0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Ich begrüße ganz herzlich zu 15 Minuten Literatur auf Inforadio. Heute mit einem Krimi-Spezial. Fans haben lange drauf gewartet. Jetzt ist er endlich da. Der neue Roman von Volker Kutscher, Olympia. Schauplatz sind diesmal die Olympischen Spiele 1936. Volker Kutscher dazu.
0: Was äh, mir tatsächlich aufgefallen ist, wie diese Bilder natürlich die allseits bekannten von Leni Riefenstahl, aber überhaupt helle Uniform, alles weiß und sommerlich und international und weltoffen zeigte man sich große Propagandalüge des Dritten Reichs und die äh, hält im Grunde genommen bis heute vor, so also im kollektiven Gedächtnis sind die positiven Bilder.
1: Olympia stelle ich Ihnen heute vor. Es ist einer der Spitzentitel des Herbstes. Das kann Christian Koch von der Krimibuchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg bestätigen.
0: Für viele ist das ein Ereignis. Also ich habe gestern noch eine Polizistin in Uniform hier im Laden gehabt, die mit Begeisterung morgens um fünf am Schaufenster vorbeigangs auf ihrer Tour. Die ist hier Kontaktbereichsbeamtin, hat den neuen Kutscher gesehen und die war um Punkt zehn hier. Und hat den für ihren Lebensgefährten gekauft und das war eine Freude für den ganzen Tag.
1: Freude kommt ganz bestimmt auch nachher auf in Quergelesen mit den Lesetipps von Christian Koch. Erstmal aber gucken wir auf einen Krimi, der sich seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unserer Zeit ganz real in den USA abspielt. Der Wahlkrimi. Was sagen Schriftsteller und Schriftstellerinnen dazu? Der Bestsellerautor T.C. Boy lenkt sich in Santa Barbara, Kalifornien, mit Ausflügen in die Natur und mit Schreiben ab, das postet er auf Twitter. Und in einem Gastkommentar im Spiegel nennt er Trump den schlimmsten und gefährlichsten Präsidenten der Geschichte. Und egal wer neuer Präsident ist, die Demokratie sei längst beschädigt.
0: Trump beabsichtigt, unsere Demokratie zu zerstören. Er wird alles tun, um an der Macht zu bleiben. Deshalb läuft das irgendwie hierauf hinaus. Spielt das überhaupt eine Rolle, was das endgültige Auszählungsergebnis ist?
1: Die Autorin Rachel Kushner wundert sich in der Süddeutschen Zeitung darüber, dass die Demokraten vorab einen Erdrutschsieg für sich vorausgesagt hatten. Ich habe daran nie geglaubt. Warum? Ich setze mir mein Realitätsverständnis aus Anekdoten zusammen. Die Trump-Wähler, die ich kenne, sind fast ausschließlich nicht weiß. Es sind Leute, die ich aus meiner Schulzeit kenne und deren Leben sich deutlich anders entwickelt haben als meins, mit denen ich aber noch in Kontakt bin. Die Trump-Wähler, die ich kenne, sind arm, Arbeiterklasse. Er bietet ihnen, glaube ich, das Erlebnis ihre Maskulinität sei noch relevant. Er ist wie ein Classic-Rock-Sender. Du kannst zumindest immer noch diesen Sender hören, wenn dir sonst nichts mehr bleibt. Du machst den Radiosender an und du spürst dieses Hell yeah. Und die deutsche Autorin Annette Mingels, sie lebt seit einigen Jahren in den USA, in Kalifornien. Sie sagt bei RBB Kultur, die Spaltung des Landes verlaufe mittlerweile durch die Familien. Und ich glaube, das liegt nicht so sehr daran, dass einer Demokraten wählt, einer Republikaner, sondern dass mit Trump einfach jemand da ist, der moralisch und ethisch so eine andere Struktur hat, dass man wirklich den Respekt vor dem anderen verliert. Vor zehn Jahren wohnte ich schon mal in New York für knapp zwei Jahre und da war Obama dran. Das war also eine ganz andere Atmosphäre. Und trotzdem auch da, so großartig er als Politiker war, er konnte überhaupt nichts durchsetzen, weil er ständig blockiert wurde von den Republikanern. Und für mich als Deutsche dieses... Zwei Parteiensysteme, das ist für mich ein bisschen das Grundübel, weil es immer gegeneinander geht. Schreibende in den USA zur aktuellen Lage. Das Land ist gespalten wie nie. Jetzt zur Olympia von Volker Kutscher, der achte gerion rath roman Aber nicht erst seit die ersten beiden Teile, als Babylon Berlin verfilmt wurden, sind die Bücher, die in Berlin der 20er und 30er Jahre spielen, Bestseller. Mit jedem Band wird es düsterer. Mit Olympia ist Volker Kutscher jetzt im Jahr 1936 angekommen. Die Welt ist zu Gast bei den Olympischen Spielen in Berlin und damit Teil der Propagandaschlacht der Nazis. Oberkommissar Gerion Rath gerät immer stärker zwischen die Fronten von Sicherheitsdienst, Gestapo und Rat konnte es nicht ausstehen, wenn die SS im Zusammenhang mit der Kriminalpolizei von Kollegen sprach. Das Schlimme war nur, dass es stimmte. Seit Heinrich Himmler Polizeichef war, entsprach das genau den Tatsachen. Er wusste nicht, wie viele Kriminalbeamte inzwischen bei der SS waren, jedenfalls wurden es immer mehr. Sie trugen keine Uniformen, doch führten sie neben ihrem Polizeidienstgrad nun auch ein SS-Rangabzeichen. Obwohl Rat dem SD und damit der SS zuarbeitete, hatte er sich bislang geweigert, diesen Schritt zu gehen. Er war ein Kriminalbeamter vom alten Schlage. Und das wollte er auch bleiben. Gerion soll im Olympischen Dorf dem Tod eines amerikanischen Sportfunktionärs nachgehen. Vor allem soll er aufpassen, dass die Öffentlichkeit nichts mitkriegt. Für SS und Gestapo ist klar, da ist eine kommunistische Verschwörung am Werk, um die Spiele zu manipulieren. Gerion verfolgt heimlich aber eine andere Spur und es gibt noch mehr Tote. Während die Handlung mit Tempo und Spannung voranschreitet, sind der Alltag und das Leben in einer immer enger werdenden Diktatur das eigentliche Thema. Seine Romane will Volker Kutscher auch als Warnung verstanden wissen.
0: Das sind ja heute nicht eins zu eins vergleichbare Situationen und Herausforderungen, denen man sich gegenüber sieht, aber so ein Bisschen geht es dann schon in die Richtung, dass man sich einfach mal fragen muss, wie weit bin ich bereit, zum Beispiel für die Demokratie zu kämpfen? Und, und wie weit bin ich bereit, für meine Mitmenschen einzustehen, wenn nicht da angefangen wird, die auszugrenzen? Weil wenn man mit Ausgrenzung anfängt, ist man auch irgendwann ziemlich schnell bei Gewalt und Tod. Das zeigt letzten Endes die deutsche Geschichte in den 30er Jahren.
1: Olympia ist wieder bis in die kleinsten Kleinigkeiten genau recherchiert. Ein beklemmender und packender Ritt. Zwei Romane sollen noch kommen, dann ist Schluss mit Gerion Rath. Das ausführliche Vis-à-vis -vis mit Volker Kutscher können Sie auf inforadio.de nachhören. Auch in der Krimibuchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg steht Olympia im Schaufenster. Ich habe Inhaber Christian Koch dort besucht, mir von ihm noch mehr Krimi-Tipps geholt und mich mit ihm auch über das Lesen in der Pandemie unterhalten. Und darüber, welches Buch er persönlich schon sehnlichst erwartet. Das ist der brandneue Krimi von Wolfgang Schorlau, Kreuzberg
0: Blues wo es um die Machenschaften der richtig, richtig großen Immobiliengesellschaften, das sind schon keine Firmen mehr, geht. Große Teile des Buches, so habe ich gehört, sollen auch in Neukölln spielen. Da ich dort wohne, bin ich sehr gespannt.
1: Herbst ist ja sowieso immer Lesezeit und auch Krimizeit. Wir sind ja jetzt gerade in einem Teil-Lockdown wieder im November. Merken Sie denn, dass die Leute jetzt wieder mehr Bücher kaufen oder ist da eigentlich kein Unterschied?
0: Für mich ist es schon festzustellen, dass ein größeres Interesse da ist. Es wird auch mehr gekauft, aber wie Sie schon erwähnt haben, es ist ja auch Herbst. Was mich persönlich sehr freut, ist, dass in dieser Jahr ein bisschen besonderen Zeit, ich darf nur vier Kunden, Kunden gleichzeitig haben, sowas wie stöbern entfällt ein bisschen, dass aber der Wunsch nach Beratung äh, sehr viel größer ist. Also viele sagen zum Beispiel mit so einem leicht verschämten Augenaufschlag, ich würde eigentlich was Schönes, Wohltuendes, Warmherziges lesen und ich finde das großartig, wenn man das so ausdrücken kann, das macht mir im Moment die diebischen Spaß. Sie sind ja gerade erst im letzten Jahr aus einer
1: großen Krise, haben Sie es herausgeschafft. Sie hatten ja eine riesige Baustelle vor der Tür, das hat Ihrem Laden zu schaffen gemacht. Und jetzt dann in diesem Jahr das Coronavirus. Was hat das mit Ihrem Laden gemacht?
0: Also da bin ich, bin ich sehr gerne ehrlich, für mich ist das bis heute teilweise surreal, weil vor ziemlich genau einem Jahr war das Hammond kurz vor der Schließung. Und dann haben wir uns November, Dezember, Januar, Februar begonnen, da rauszuziehen. Dann kam März mit dem ersten Lockdown, mit Corona. Und ich war natürlich, wie viele, ich war ängstlich, wie wird das? Habe aber schnell gemerkt, durch die Besonderheit Berlin, kleine mittelständische Buchhandlungen durften ja von Anfang an ohne einen Tag Pause aufhaben dass der Kundenstrom im Hemmett eher ein kleinen Tick größer wurde. Und was mich als, ich muss ja leider auch Zahlenmensch sein, bis heute sehr ermutigt und beruhigt, ist es sehr gleichmäßig. Also ich habe nicht plötzlich einen Peak gehabt, sondern es sind sehr gleichmäßige Monate seit Beginn Corona. Das ist in dieser ganzen schwierigen Zeit tatsächlich auch schön
1: Sie haben zwei Bücher extra für dieses Interview ausgesucht, die Sie gern vorstellen möchten. Eins kommt von Maria Lazar, Leben verboten. Was ist das für ein Buch?
0: Das ist selbst für mich mit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Erfahrung im Krimibuchhandel wirklich ein ganz besonderes Kleinod. Eine österreichische Autorin hat in Wien gelebt dieses Buch ist etwa 1930 geschrieben worden. Wir können es jetzt erstmalig in deutscher Sprache lesen. Ich präsentiere den mit großer Freude als Lesetipp, weil er einfach kristallklar aufzeigt, wie das Leben in den 20er, Anfang 30er Jahre war und was dieser Autorin, die dann selber nach Dänemark emigrieren musste, was die damals schon gesehen hat. Das ist faszinierend.
1: Worum geht's da ganz kurz?
0: Ganz wichtig zu sagen, 1930 war ja nicht nur die Vorzeit des Nationalsozialismus, sondern auch Weltwirtschaftskrise und ein Berliner Bankier, auch Lebemann, will vom Flughafen Tempelhof nach Frankfurt fliegen, um mit größeren Bankiers zu verhandeln zu seiner Rettung. Und dann wird ihm die Brieftasche geklaut mit seinem Ticket und er verpasst dadurch dieses Flugzeug und das Flugzeug stürzt ab. Alle Insassen sterben und er gilt als tot. Und dann reift in ihm aber der Gedanke, dass wenn er doch tot ist, die große Lebensversicherung ja, zum Tragen kommt. Ja, am Anfang hat das ganz leichte, lockere Züge, aber dann wird es eben auch ein sehr, sehr ernster Roman.
1: Das klingt sehr spannend und könnte man ja auch hervorragend als Ergänzung zu Volker Kutschers äh, Gerion Rath-Roman lesen. Absolut. Es ist eben der Blick aus dieser Zeit auf... Die Zeit. Maria Lazar, Leben verboten. Dann haben wir noch mal etwas ganz anderes. Ja. Ein Thriller aus den USA, Lauren Wilkinson, American Spy.
0: Ein Debütroman einer jungen schwarzen Amerikanerin. Genau das ist auch ihre Protagonistin, die sich durchbeißt, die so ein bisschen äh, an das Gute glaubt. Die Polizistin wird jedenfalls wird sie dann ein Detail ihrer Vergangenheit betreffen, von einem amerikanischen Geheimdienst angeworben. Und da wechselt das Buch die Zeitebene, geht in Mitte der 80er Jahre, also noch Zeiten des Kalten Krieges. Und da hat sich für mich noch mal ein Buch im Buch aufgetan. Mitte der 80er wurde das Land Obervolta zu Burkina Faso. Ein sehr charismatischer neuer Präsident wurde nach vier Jahren ermordet. Und ich habe durch diesen Roman plus Nachlesen ganz viel gelernt und deswegen auch ist dieses Buch für mich ein Highlight des Jahres. Und es hat den besten Anfangssatz aus diesem Jahr, den ein Swiller haben kann.
1: Den möchten wir jetzt natürlich hören.
0: Ich öffnete den Safe unter meinem Schreibtisch, schnappte mir meine alte Dienstwaffe und schlich lautlos und elegant zur Schlafzimmertür bis ich auf einen Legostein trat und den Rest des Weges humpeln musste. Die Protagonistin ist eben auch Mutter und ich finde diese Verbindung, eine ernste Szene, dadurch crashen zu lassen, dass sie auf einen Legostein tritt, finde ich an der Grenze der Großartigkeit.
1: Christian Koch von der Hemmet krimi buchhandlung in Berlin-Kreuzberg. Alle Büchertipps finden Sie auch auf inforadio.de und da können Sie auch die ganze Sendung nochmal nachhören. Das geht natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel über die App der ARD Audiothek. Zum Schluss noch ein Tipp. Kennen Sie eigentlich den Krimisalon in der Berliner Bruno-Lösche-Bibliothek schon? Das ist schon was Einzigartiges in der Berliner Bibliothekslandschaft. Wir haben ungefähr 6000 Titel. Auch Hörbücher, auch 800 DVDs. So Katrin Rosemann von der Stadtbibliothek Berlin-Mitte. Der Krimisalon ist ein großer Raum in der Bibliothek. Hier gibt es Klassiker, Regionalkrimis, schwul-lesbische Krimis und vieles mehr. Im Moment nur zum Ausleihen. Das Stöbern im Krimisalon, dazu ist man ja im Normalfall eingeladen, ist natürlich in Corona-Zeiten nicht wirklich angesagt. Wer hingeht, kann sich auch die aktuelle Verlagsausstellung angucken vom noch jungen Polarverlag. In der Stadtbibliothek, da präsentieren Verlage abwechselnd acht Wochen lang ihr Krimiprogramm. Ja, Gucken Sie doch mal vorbei. Die Bruno-Lösche-Bibliothek finden Sie in Berlin in der Perleberger Straße 33. Das war quergelesen. Und als letzten Satz gibt es heute den ersten aus 16.07.41 von Dag Sulstadt. Dieses Mal werde ich fliegen. Nächste Woche dann mehr darüber. Ich bin Nadine Kreuzsahler und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.
0: Inforadio Podcast